0: Bolzer. Rot-Weiß, den RWE-Podcast, die von Timo und Marlon. Und jetzt war Tachele. Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von rot weiß RWE-Podcast. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich heiße vor allen Dingen auch meinen Kollegen, den Timo, herzlich willkommen und unseren heutigen Gast, den Martin vom Hofe. Mit Sicherheit dem einen oder anderen noch ein Begriff. Martin, schön, dass du da bist. Eine große Ehre. Hallöchen. Das freut uns sehr. Ja, um dich nochmal kurz vorzustellen, für die, die jetzt vielleicht doch denken, Moment, welcher Spieler war das? Wann hat der nochmal gespielt? Ah, er lange her. <lacht> genau, lange her. Du warst Marketingleiter bei Rot-Weiß Essen und ja, bis dann noch zu einem anderen Verein gegangen. Da werden wir natürlich gleich noch explizit drüber reden, nämlich zu Allemannia Aachen. Und hast da auch noch eine ja, gewisse Zeit verbracht, über die wir natürlich gerne mit dir sprechen wollen. Vor allen Dingen aber natürlich auch wissen, warum man denn zu Allemannia Aachen geht, wenn man noch bei Rohres essen ist. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Und wir wollen natürlich von dir wissen, was du heutzutage so machst. Aber die erste, erste Frage in unserer Sendung ist immer, wie bist du zum RWE gekommen? Und Martin, das möchten wir natürlich auch gerne von dir wissen.
1: Und da bin ich natürlich auch sehr froh, dass ich... Äh gerade noch ein bisschen Zeit hatte, mich vorzubereiten, weil ich habe sie wirklich gefunden. Das erste Mal
0: RWE nee, war das war ja geil. Das beim ist
1: Halbfinale richtig geil. gegen TB, da war ich 15 und ja. da hat mich äh, der, ja, mein bester Kumpel damals, äh, der Vater hat mich mitgenommen, der war Rot-Weiß-Essen-Fan und ich komme ja aus dem Sauerland, da hat man jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mit Rot-Weiß-Essen am Hut gehabt und ähm, mhm. Ja, das war mein erstes Mal und ich glaube dann, Jahre später, bei einem, ich schätze, da hat sogar ein gewisser Timo Brauer Fußball da gespielt. Ach, die Geschichte hast VfB du schon mal Hüls, äh, Bei VfB Hülz äh, 2 zu 0, beide Spiele übrigens für Rot-Weiß, äh, das muss 2011 gewesen sein, weil dann hatte ich mich mit dem Michael Welling darauf äh, verständigt, dass ich dann bei rot essen anfange zu arbeiten und dann war das so quasi meine Stippvisite mal im Pott, um mir das mal anzugucken.
0: Wahnsinn. Also schöne ja, schöne Geschichte schon mal zum Reinkommen. Also die alte Karte. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern, wenn ich mal so fragen darf? Äh, ja,
1: durchaus. Ich war 15. also ähm, noch, nicht jetzt noch nicht vollgesoffen? Noch nicht die ersten Berührungspunkte ja. mit, mit dem Stauder dann natürlich, jetzt äh, habe ich gebracht, aber nee, ich weiß noch, das war Stehplatz Ost steht hier, Stehtribüne Ost, das muss ja dann Richtung Hafenstraße gewesen sein, damals die alte Tribüne. Ich weiß auch noch, wie ich da hochkam, ich glaube, wir waren recht spät dran, aus dem Sauerland, bis, mit ja. dem Trecker da, bis dauert das natürlich auch so ein bisschen und ähm, ja, ja. von daher äh, glaube ich, so richtig viel haben wir dann nicht gesehen, weil wir standen höchstwahrscheinlich im Mundloch, weil es äh, glaube ich auch recht mhm. voll war damals, aber ähm, ja, ich kann mich noch an das Ergebnis erinnern und äh, ja, daraus da dann das Pokalfinale, ähm, was ja durchaus ich nicht hier in diesem Podcast erwähnen muss, wie das dann alles so zustande ist. gekommen ist. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Absolut richtig. Schöne Geschichte. Und ähm, ja, vielleicht kannst du deinen dein Werdegang da trotzdem nochmal so ein bisschen beschreiben, weil... Äh, vom Fan dann zum Leiter Marketing werden, ist ja vielleicht auch nicht erstmal so einfach, sage ich mal. Ne? Wie kam es dazu? Wie ist die Geschichte zustande gekommen?
1: Ja, ich, also ähm, ich habe irgendwann, zwar war immer riesen Fußballfan und wollte auch gerne mal in diesem sportlichen Bereich arbeiten. Das hat aber irgendwie nie so richtig funktioniert. Ähm, dann bin ich ein bisschen rumgetingelt, war auch mal in Asien äh, beruflich in Hongkong und dann bin ich nach Bremen gekommen äh, zu einem Logistiker und dann habe ich mich aber trotzdem auf eine Stelle beworben im Fußball und habe dann auch irgendwie Glück gehabt, dass sie mich da genommen haben und äh, habe dann bei der Berliner Härte angefangen, das war meine erste Station, da habe ich beim Vermarkter angefangen, bei sport die ja auch Borussia Dortmund beispielsweise vermarkten und ähm, ja, ja. ja, ich war dann halt in Berlin zuständig, dann hatte ich so ein paar Stationen mit Hamburg, mit Karlsruhe, nochmal Berlin und dann ging es dann zum ruhmreichen RWE.
2: Warst du, warst du da eigentlich, äh, oder war das deine längste Amtszeit? bezüglich bezüglich deines Jobs, weil wie lange, warst du sieben Jahre beim RWE? Ja, sieben Jahre
1: Jahre war ich beim beim RWE. Es war meine längste Station an einem Ort, das auf alle Fälle. Ich war vorher auch sieben Jahre bei Sport5, aber dann war ich Mhm. drei Jahre in Berlin und drei Jahre in Hamburg und ein Jahr, ein halbes Jahr in Karlsruhe, dann nochmal in Berlin. So alt bist du schon,
0: sieht gar nicht so aus. (lacht)
1: <lacht> ja, wenn ich weiter runterzoomen würde, da wird immer gesagt, aufschneiden und Jahresringe zählen, dann äh, sieht das ein bisschen anders aus, aber in der Tat, ich bin äh, sehr jung, sehr jung, ja.
0: ja. Geblieben auf jeden Fall. Geblieben. Ähm, ja. ja, stark, stark. Und ähm, ja, um die Arbeit vielleicht nochmal kurz so ein bisschen zu beschreiben, also viele fragen sich wahrscheinlich, Herr ja, Leiter Marketing, macht er jetzt so ein bisschen Werbung? Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr hinter, ne?
1: Ja, also äh, ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen aufpassen. Ähm, Leiter Marketing, ich war mehr oder weniger Leiter Marketing, aber hauptsächlich Vertrieb. Ähm, also ich habe zugesehen, dass die äh, Banden verkauft wurden, dass ähm, halt die VIP-Bereiche gefüllt wurden dann im neuen Stadion. Ich habe ja im alten Stadion noch angefangen, also im Georg-Märches-Stadion und kam dann in das äh, äh, Stadion Essen ähm, mit dem wunderschönen naming Right. Und äh, ja, da da bin ich dann äh, hingekommen und habe das alles mitgemacht. Ich ich finde das jetzt immer so herrlich, jetzt äh, bei Facebook kommen halt auch immer diese ganzen Erinnerungen ja immer äh, alljährlich und da sehe ich jetzt dann immer Erinnerungen vom Stadionbau und äh, wir hatten ja mal das Fünf-Tribünen-Stadion, haben wir es ja mal getauft, da standen ja noch die zwei alten Tribünen und äh, wollten ja damals, was war das, Union Berlin?
2: Pokalfinale. Pokalfinale, sage ich schon. Bukalfinale. Bukalfinale, ja.
1: äh, nee, es war Buk- Union Berlin, äh, doch, das müsste das Spiel, glaube ich, gewesen sein, doch, wo Simon Terodde in der 120. Minute, glaube ich, das Tor macht. Mhm. Ähm, mhm. Der, da hatten wir noch überlegt, ob wir im alten Stadion die zwei Tribünen aufmachen, damit wir, von da konnte man ja auch noch reingucken. Und
2: äh, ja, war schöne Zeit auf alle Fälle. Wie, 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 wie siehst du den Vergleich? Altes, neues Stadion? Kannst du da irgendwas zu sagen, persönlich? Finde
0: ich, ich auch interessant.
2: <lacht> Ja, also ich meine, die, also die Hafenstraße war ja schon was Besonderes, was ich da immer so
1: ganz toll fand, also jetzt komme ich ja aus dieser VIP-Welt oder sowas, ne? aus diesen modernen Stadien. Da, ähm, da muss du das ja dann auch immer, immer sein wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss nicht, aber ähm, das war damals halt natürlich schon der Job, dass du die Leute dann besuchst und begrüßt. Ähm, und den, mit denen dann halt irgendwie auch ein bis 38 Stauder, die Rheinhaus um danach denen noch eine Bande zu verkaufen. Das ist dann halt, das konnte ich ganz gut. Ähm, ja, und sonst natürlich diese, diese modernen Stadien bundesligamäßig, das ist natürlich ganz toll ähm, auf der einen Seite. Aber das so Rot-Weiß-Essen, die Hafenstraße, die hatte doch schon wirklich was Besonderes. Ich fand das immer ähm, die Haupttribüne, wo ja dann halt der VIP-Gast, der dann irgendwo da hinten in, in Zelt gelaufen ist, der saß aber dann immer noch neben äh, dem Stimmt, das war ja, äh, weiß ich nicht, alte Garde und, ähm, <lacht> äh, und jetzt siehst du ja im Stadion, da ist der VIP-Bereich weil bumm, alles ist weg und die mhm. Tribüne ist leer, weil sie alle irgendwo sind ähm, das ist natürlich jetzt im neuen Stadion gewissermaßen dann auch wieder so das war in der alten Hafenstraße dann äh, nicht so und äh, ja da gab es dann schon ich war also der, diese, diese Hafenstraße, ich, ich weiß noch, das war das Spiel, da war Timo, hatte Timos großer Auftritt, ich glaube 3-2 gegen Hönnepel-Niedermöamter.
2: Ach, wo ähm, ich da, da habe ich auch mal Alle getroffen. drei Tore ja. hast
1: du geschossen. Und die hatten doch diesen Daniel Bolt oder sowas, der war doch irgendwie 2,20 Meter ja, groß genau. oder so. Und ähm, ja, der äh, dann war Glockenhorst sogar schon da. Logischerweise, der war ja, ja immer da. Und der kam in seinem Rollstuhl und der saß, war auf dieser, da gab es ja die, die diese, Rollstuhl- Rampe, ne? diese Rampe. Und ich saß da mir nicht sehr, ich, ich, so rot-weiß, das kannte ich ja alles noch nicht so. Und ich saß da und vor mir irgendwie einer guckte da anscheinend runter und Glockenhorst stand auf und lief. Hm. Und auf der Tribüne wusste das, glaube ich, irgendwie ganz viele nicht, dass der überhaupt laufen kann. Ne? Und dann sagte der wirklich eine, ein Wunder, ein Wunder, rot weiß Essen hat Glockenhaus wieder zum Laufen gebracht. <lacht> und ähm, ja, es war, äh, die Tribüne hat gelacht und äh, das war irgendwie so, ja, Rot-Weiß
2: äh, war toll. Ja, du, du sagst ja halt gerade, das hat heißt so ein bisschen Flair, dieses VIP-Zelt, dann hattest du ja auch noch so einen, so einen, äh, ja, so einen Vorbereich vor der Haupttribüne, wo, du, wo jetzt ja, wo ja, genau. der und Glockenhaus jeder her- war, wo alle herlaufen ja, konnten. Er ja. war schon lustig, da war hinten so ein, so, ein, so, ein Stauder, so ein Stauder-Tresen und ja.
1: Ja, ja, ja. ja das, ist eben, das war was Besonderes und so, äh, wenn du da gearbeitet hast. Ich glaube, ich habe auf der ehemaligen Damentoilette äh, gearbeitet. Also ja. Äh, das <lacht> ja. passte, weil so wurde es mir jedenfalls mal verkauft, als ich dann irgendwo in der letzten Ecke wurde, ich irgendwo hingepackt. Mhm. Es war natürlich auch, ich sag mal, ähm, die Geschäftsstelle war was Besonderes, ja, unter der Tribüne. Wir haben das natürlich dann auch gendermäßig perfekt gelöst. Die Damen saßen alle unter der Tribüne ohne Tageslicht, weil die waren halt einfach kleiner. Weil wenn wir aufgestanden wären, hätten wir uns den Kopf ja. gestoßen unter der. Da war doch auch diese
2: Holzklappe, ne? wo du so die, die du hochmachst. Ja, müsstest, ja, genau. Damals,
1: dann kam es ja rein. Da warst du bei äh, Damian Jamro. Ja. Ja, und dann ging es bei mir hinten irgendwie da in die Küche oder Toilette oder was ja. es auch immer war. Da, bei mir wärst du eigentlich der, in diesem alten Treppenhaus einfach geradeaus reingerannt. Also ja, es war äh, besonders die letzten Wochen saß mir teilweise kein Spaß mit Helm im Büro. Ja, die hatten angefangen <lacht> in Block A war das dann, glaube ich. Das war Richtung Stehplatz herüber. Ähm, haben die angefangen, die, die Treppenabgänge da in diesem diesen, äh, Tribünenvorbereich abzureißen. Das hat gescheppert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ja, lieber zu ähm, sichern einen Helm mitnehmen. Ne? Sicher, sicher. Wir wären ja. zwar verschüttet gewesen, aber die Haare wären noch äh, da gewesen.
0: Ja. Das glaube ich. Äh, apropos Wipzelt, Ich kann mich immer, wenn ihr irgendeiner von diesem Wipzelt spricht, erinnere ich mich an den Anfang 20-jährigen, braungebrannten Roman Weidenfeller, der mit so einem fetten Pelzmantel mit seiner ersten blonden, oder wahrscheinlich schon die zehnte blonden Freundin, äh, in dieses Wipzelt reinlief. Da spielte, glaube ich, tatsächlich Kaiserslautern gegen Rot-Weiß-Essen. Und ähm, er lief auf jeden Fall rein, weil ehemaliger Kaiserslautern-Spieler, ehrmann Torwartschule und war auch des Deutschen noch also nicht so mächtig, wie es heute, glaube ich, ist. Also, ne, we have a grandiose Saison gespielt und so hat er ja schon mal rausgehauen, aber werde ich nie vergessen. Also ein Bild für die Götter, ähm, das war, weiß ich nicht, prägend für mich, dieses, dieses Bild, wie dieser Roman Weidenfeller da reinläuft, aber dieses WIP-Zelt. Mit einer echt furchtbaren Currywurst, die man trotzdem immer wieder gegessen hat, habe ich total noch <lacht> im Kopf. Also war, echt schön, war eine schöne Zeit. Finde ich auch. War echt gut. Ja, das habe ich ein halbes ja.
1: Jahr mitgemacht, glaube ich. Dann, oder beziehungsweise eine Saison war es dann, glaube ich, noch. Und dann sind wir mhm. ins neue Stadion gezogen. Dann war ja da irgendwie drei Tribünen. Dann wurde die vierte Tribüne gemacht. Dann wollten wir das Eröffnungsspiel machen. Dann kam der Wasserschaden. Dann war... Das Spiel gegen Werder war ja ja wieder alle irgendwie in Containern unterwegs, was man jahrelang hatte und doch mal abschaffen wollte. Ähm, Ja, das war, ist immer viel passiert. Wir haben, als dieser Wasserschaden war, haben wir noch irgendwie das ganze Geld bei uns in den Büros, auch das Münzgeld äh, ausgelegt zum Trocknen, weil das fing schon an zu rosten. Ähm, Es war (lacht) ja irgendwie ein paar Tage im Wasser, bis wir dann irgendwie da unten an an den Tresor kamen. Also, äh, das war sehr, sehr spaßig.
0: Geile Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Also, wir merken, Stadion Neu und Alt hat doch viele Unterschiede mit sich gebracht. Und äh, ja, viele Besonderheiten, die das alte Stadion natürlich auch ausgemacht hat. Ne? Ähm, warst, du, warst du auch mal in der alten, in der. Timo, du sagst mal, die Gästekabine war so schrebbelig, ne?
2: Ja, hab also ich. die hast war du, hast nicht du die so prickelnd. Die, die ja, ich habe die, 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 ich hab die
1: definitiv immer? gesehen. Ich, ähm, es war ja eigentlich das Lustige, ich bin ähm, mein ja, eigentlich gefühlt fast erstes Spiel war nach. Sieben Jahren Hertha war gegen die Hertha. Und alle natürlich irgendwie, es kann doch nicht wahr sein. Ähm, an dem Tag, äh, wo es bei in, in Berlin bekannt gegeben wurde, dass ich halt halt weggehe und äh, wohin ich halt auch gehe, zu Rotweiß Essen, hat Hertha gegen Nürnberg, meine ich, gespielt. Das highlight spiel samstags 18.30 Uhr natürlich. Und danach war die Pokalauslosung für die nächste Runde. Und ähm, es kam halt das Los, Rot-Weiß-Essen gegen Hertha und mein Telefon blieb nicht stehen, weil alle ja, wir kommen, wir kommen. <lacht> und dann war es irgendwie, ich glaube, montags 19 Uhr. Ja, Also beschissener kann es ja eigentlich Stimmt. nicht sein, wenn, wenn du von Berlin nach Essen zum Pokal willst. Und äh, ja, dann hat da Adrian Ramos leider damals den Unterschied gebracht in der zweiten Halbzeit. Ja,
2: Adrian Ramos äh, und Raphael sind reingekommen. Ne? Und ich glaube auch, der Bruder Ronny hieß der, ne, der gefühlt äh, den, Ball genommen, ja, genau, den Ball genommen hat und einfach von der Mittellinie immer geschossen hat. Ja, der aber, hätte eigentlich hinten auch einen Abschlag
1: machen können. Ja, ne, aber die beiden oder, oder die
2: drei, die waren dann schon äh, in dem Spiel auch die Unterschiedsspieler. Ne? Das hat man dann schon gemerkt. Leider. Ja. Aber Hast du mit dem
1: ne?
2: Ja, genau. Das war die zweite Runde. Erste Runde waren ja gegen die anderen Berliner, gegen Union und dann Hertha. Ja, okay. Da habe ich auch wieder bis zur Halbzeit, ey, hör mal, das läuft ganz schön gut. ne? Und dann, wie gesagt, wie der Martin gesagt hat, dann kamen äh, Raphael, Ramos und Ronny und dann war Schicht im Schacht, würde ich das mal nennen. (lacht) Leider.
0: Ja, wie es dann leider oft so ist in diesen Spielen dann doch. Ähm, Ja, aber aber schöne Geschichte auf jeden Fall. Wollen wir vom Stadion nochmal so ein bisschen wegkommen. Ähm, Ich habe es gerade schon angeschnitten, Alemannia Aachen kam dann auch danach, nach dieser sehr langen, intensiven Zeit, wie kam es denn dazu? Was, wie hat sich das ergeben? Und ähm, ich meine auch dann, dann in die Geschäftsführung bei Alemannia Aachen zu gehen. Ähm, wenn man erstmal so hört, Leiter Marketing, Rot-Weiß Essen und plötzlich Geschäftsführung, Alemannia Aachen. Was, Ist was ein Schritt denn? zurück, ich weiß. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau. Aus der Sicht der Essner, Ja, also ähm, Es war dann halt so, ich war sieben Jahre dann auch schon da und nochmal, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch da bei Rot-Weiß echt äh, was bewegt. Und ähm, also wenn du immer so auf, auf unsere... Äh, seit geblickt hast, was die Umsätze anging, äh, Sponsoring erlöse, das sind ja dann unsere Torerfolge, die wir da gemacht haben und da haben wir, glaube ich, immer, dass trotzdem, obwohl die Saison ja nie immer so richtig prickelnd war, man hat sich ja immer in Essen mehr vorgestellt, ähm, eigentlich so wie, wie diese Saison, dass man halt richtig da oben dran ist und man war halt irgendwie doch schon äh, irgendwie hat es äh, irgendwie die Lotter, die da mit Punkterekordmeister wurden oder ähm, ja, man war halt immer weit weg von der Musik ne? und ähm, ja, dann haben wir, ähm, habe ich halt irgendwann mal den Anruf bekommen vom, ähm, vom Insolvenzverwalter, ob ich mir das irgendwie vorstellen könnte und da muss ich halt sagen, das hat mich schon irgendwie gereizt, halt die Aufgabe, ja? also ich bin jetzt ja auch kein, kein gebürtiger Essener, es war aber doch schon auch so, dass ich da wirklich lange mit gehadert habe und auch mit der Familie hier diskutiert habe und ähm, äh, ja, Dann habe ich mich aber dann doch dazu entschlossen, weil mich die Aufgabe so gereizt hat, da irgendwie ähm, bei dem Verein, der dann da äh, wirtschaftlich am Boden lag, da einfach dann auch nochmal vorne in der Front zu stehen, um ähm, das Thema wieder mit mit aufzubauen. Und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet, muss ich sagen. Und ist auch ein ein richtig toller Verein. Timo kann das ja bestätigen. War ja auch schon mal ein paar Mal da. Und ein Jahr hat er... äh, den, das war ja bevor dann hab ich habe. Dann habe ich die, so, hab ich also, ich die so, hatte,
2: ich, Ja, ich habe extra gesagt, komm, jetzt machen wir Insolvenz, ähm, damit also der Martin schön die hier anfangen Taschen voll gemacht <lacht> Schön,
1: die Taschen hast du voll gemacht, damit ich da wieder alles aufbauen musste. <lacht> die ganzen Scherben musste ich da wegbauen. Aber Und du ja. hast da
2: dann Bier auf die Bar gebracht. Da muss ich sagen, wir hatten vor, wir hatten letzte Woche ein Auswärtsspiel in Aachen, was wir dann mit ja. 3 zu 0 gewonnen haben. Und äh, da habe ich die Susanne, die ist auch noch eine Mitarbeiterin, auf der Geschäftsstelle, habe ich gesagt, immer Susanne ihr braucht mal ein bisschen Bier für die Fahrt. Und da hat er gesagt, ja, ich kann dir doch von Martin das Kaiserstädter mitgeben. Also da muss ich dem Martin dann auch noch mal, äh, auch wenn es auf der Alemannia-Seite ist, ein Kompliment ausgeben für, für das Gebäude Kaiserstädter.
1: Ja, herzlichen Dank. herzlichen Dank ja Wir haben äh, da unser eigenes Bier gemacht. Wir äh, wollten da ein bisschen andere Wege mal gehen. Und das war, glaube ich, schon auch so, das sind so Sachen, die ich von rot mitgenommen habe, glaube ich, dass man halt sehr äh, kreativ und ähm, ja, eben ein bisschen äh, anders denken anders. muss und an Sachen rangehen muss und dann haben wir halt mal entschieden, wir machen ein eigenes Bier oder ich habe mir das ja, halt ja. ausgedacht und das, das kam auch irgendwie ganz gut an,
0: ja. Also ein eigenes Bier ist ja schon irgendwie ein kleiner Lebenstraum, ne, finde ich, also wenn ich mir
2: vorstelle, ein eigenes, eigenes Bier entwickeln. Ja, der Martin hat ja nicht nur ein eigenes Bier, ne? ich weiß nicht, ob ich da... Ja, ich ja, hör doch auf. <lacht> okay, ja? dann mal weiter. Ja, auf, auf. <lacht> 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 <ist> ich <richtig> bin
1: neugierig. <lacht> Ja, ich habe meinen eigenen äh, Energy Drink mit einem Kumpel aus Essen zusammen gemacht. Das war dann wirklich zur Rot-Weiß-Essen-Zeit, äh, dass ja. wir gesagt haben: Mensch, es kann doch nicht sein, jeder meckert über äh, hier die Dosen aus, aus dem Osten, aber mhm. jeder trinkt sie irgendwie auch. Und ähm, dann haben wir unser Flutlicht äh, entwickelt. Ähm, da habe ich sogar schon von
0: gehört, diesmal.
1: Ja, ja Aber jetzt, jetzt muss man auch dazu sagen: der Stefan, mit dem ich das äh, zusammen gemacht habe, und ich, wir hatten halt beide dann durchaus auch Jobs, die zeitintensiv äh, waren und es war dann halt auch nicht so, dass man das mal eben so ein bisschen nebenher macht. Jetzt haben wir es mal ein bisschen pausiert, mal gucken, wenn wir irgendwann da nochmal Muße zu haben. Die Idee war halt dahinter, du, du kaufst dir eine Dose und du entscheidest dich dann halt dafür, welcher Verein 5 Cent bekommt von uns. Ähm, als der Sportgroschen, ähm, der geht dann halt nicht nach Leipzig, sondern, oder kann nach Leipzig gehen. Ähm, wenn du dich nämlich nicht entschieden hast, dann haben wir immer geteilt, die Hälfte ging an Chemie Leipzig und die andere an Lok Leipzig. Oh, und, cool. ähm, oder du konntest geil. dir dann aber auch natürlich Rotweiß Essen aussuchen. Und in Essen war das mhm. halt auch Essen und in Aachen komischerweise war, waren unsere besten Verkaufsgebiete, sagen wir es <lacht> heute <auch mehr. lacht>
0: Kann man sich vorstellen. ja Ja, Alemannia Aachen auch ein Traditionsverein, ein großer Verein, der ja eigentlich auch ganz woanders hingehört, ja vor gar nicht allzu langer Zeit gefühlt. Mir kommt es vor wie vorgestern, als Jan Schlaudraff noch da Bundesliga gespielt hat, aus der Bundesliga kam und dann sehr tief gefallen ist. Ähm, Vielleicht kannst du mal so ein bisschen vergleichen. Ich meine, sind die Vereine Rot-Weiß-Essen, Alemannia Aachen so unterschiedlich oder gibt es da viele Parallelen?
1: Also ich finde schon wirklich sehr, sehr viele Parallelen. Da gibt es genauso positiv Bekloppte und ganz, ganz tolle Fans, die da hinter dem Verein stehen und halt alles auch machen. Ich glaube, ein ein klein bisschen mehr Verbundenheit, vor allem was die komplette Region angeht, dann hast du es doch so noch im Ruhrgebiet. Das äh, Mhm. glaube ich halt immer noch, dass da so Fußball noch so ein bisschen was anderes ist. Ähm, Aber in Aachen, das ist schon wirklich sehr vergleichbar. Und es war echt eine... Eine tolle Zeit, hat sehr viel Spaß weil die auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt da äh, in die Stadt. Und es tut mir schon irgendwie auch weh, wie die jetzt da in diesem Jahr leider nicht so ganz performen. Und ähm, ja, weil eben äh, auch beide Vereine, ich finde, ich habe es am Anfang so in in Aachen immer gesagt, für mich war immer so der Unterschied, die Farben irgendwann nur noch. Ja, also das war alles so natürlich Tradition und... ähm, du hast tolle Zeiten gemacht und die waren in Aachen ja noch gar nicht so lange her. Also ähm, ich war lustigerweise auch ähm, beim Pokalfinale von Alemannia Aachen ähm, gegen Werder Bremen, ja auch. Bei dem Spiel war ich halt auch noch live in Berlin dabei und dann sind die halt irgendwie, haben sie Bundesliga gespielt und dann schmieren die halt so komplett ab, weil Timo Brauer sich die Taschen da so voll gemacht hat. Also, <lacht> ähm, ich habe sogar damals, ich habe
2: sogar damals zu, zu Zweitliga-Zeiten äh, unterschrieben, aber damals ist dann die Alemannia Aachen, ich glaube, das war das vorletzte Spiel, dann abgestiegen gegen 1860 zu Hause, meine ich, haben die verloren. Ja, es ja, ja, also ist, ist halt wirklich schade,
1: hatten, weil das, das das ist ja auch ein, also ich finde auch das Stadion echt mega. Also, der Tivoli ist, ist wirklich klasse und Was auch da passieren kann, ähm, hat man jetzt wieder im DFB-Pokal gesehen. Gegen Leverkusen war das Spiel halt auch ausverkauft. Mhm. Ähm, Und da war ich ja noch in Essen sogar, ähm, als wir damals 1 zu 0 verloren haben. ähm, Dann äh, beim ausverkauften Spiel im Februar irgendwann.
0: So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Tut uns leid, wir waren ganz kurz weg. Wir hatten eine kleine technische Störung, aber jetzt können wir weitermachen mit dem 1 zu 0 durch. Kevin Behrens. Kevin Behrens,
1: äh, damals ausverkaufter Tivoli und das muss ich ja eben dann halt, da hat man ja auch irgendwie gesehen, was diese zwei Mannschaften oder Vereine auch für Strahlkraft eigentlich auch haben. Nach wie vor auch in der vierten Liga ausverkauftes Stadion, das Ding war live bei w- im WDR und ähm, ich glaube, wir sind mit zwei VIP-Bussen sogar hingefahren zur Auswärtsfahrt, irgendwie 100 VIP-Gäste von, von Essen mitgenommen und auf dem auf jedem Parkplatz waren ja, irgendwie überall waren ja nur Rot-Weiße. Das war schon irgendwie mhm. äh, besonders und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das heißt, äh, ja, ich kann, mich auch, ich kann mich auch an das Spiel tatsächlich noch erinnern, grob. <lacht> und äh, wahrscheinlich nicht so gut wie du. Aber ähm, ja, ich glaube, wir hatten ja gerade auch über die, über die gesamte Alemannia-Zeit gesprochen ne? und Vergleich RWE und Alemannia. Ähm, du hast dich da nochmal für einen ganz anderen Weg entschieden um jetzt nochmal auf die Schiene zu kommen und machst jetzt was, äh, ja, ich will nicht sagen völlig anderes, aber nochmal was anderes. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass du dann doch dem, dem, den Fußballverein sozusagen erstmal den Rücken gekehrt hast und gesagt hast, ich mache jetzt was Neues?
1: Ja, also ähm, ich hatte irgendwie die Möglichkeit mit einem mit einem guten Freund, aus äh, mit dem ich äh, 2009 zusammen bei Sport5 auch gearbeitet habe, wir haben irgendwie nie hm. den Kontakt aufgegeben und dann hatten wir irgendwann mal gesagt, Mensch, wir müssen doch, wie man es halt immer so macht, so wie ihr zwei höchstwahrscheinlich gesagt habt, Mensch, wir müssen doch mal einen Podcast machen. (lacht) Ähm, So haben wir gesagt, auch Mensch, lass uns doch mal eine Vermarktungsagentur gründen, weil irgendwie so ähm, Verkaufen ist dann schon so so meins, da habe ich richtig Bock drauf und ähm, äh, ja, wir haben halt auch gemerkt, natürlich, also äh, mein Kollege war sieben Jahre der äh, Vertriebsleiter äh, von Darmstadt 98, hat dann auch alles mitgemacht von Dritter bis zur ersten Liga und ja, dann ähm, haben wir auch gemerkt, dass es natürlich auch einen Bedarf so in der dritten und vierten Liga gibt. Also, ähm, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre vierte Liga gemacht und ähm, mhm. da, früher haben sie mal zu mir gesagt, ja, wieso kriegst du denn von Hertha zu essen? Ist ja da, soweit ich weiß, dauert das Spiel auch 90 Minuten. Also, mhm. es ist äh, nichts anderes, vielleicht alles ein, eine Nummer kleiner, aber ähm, mhm. ich sag mal, bei Rot-Weiß-Essen, den Hauptsponsor für 250.000 Euro zu finden damals. Ähm, im Vergleich zu Hertha, wo man 5, 6 Millionen haben wollte. Ich glaube, auch diese 250.000 sind sehr, sehr schwer zu verkaufen. Also, ja. ähm, das ist halt äh, einfach auch noch, ein, auch noch ein Brett. Und ähm, ja, und wir haben jetzt dann gedacht, also in der vierten Liga, ich weiß es, da gibt es halt einfach auch einen Bedarf. Die Vereine wollen ein bisschen sich professionalisieren. Und das hat jetzt nicht mit diesem. Nichts mit diesem bösen Kommerzthema zu tun. Also, ich bin immer noch der Meinung, Sponsoring ist schon etabliert im Fußball. Natürlich mhm. gibt es da vielleicht den einen oder anderen, der dann sagt: ah, Ich möchte jetzt auch nicht, dass hier eine Bande hin und her blinkt und blitzt. Ich weiß noch, als wir eine Videobande bei Rot-Weiß gekriegt haben, da gab es erstmal einen riesen Aufschrei. Ähm, äh, ich ich sehe nichts so mehr vom Spiel. <lacht> die auf der Haupttribüne <lacht> im Blog irgendwie, was war das? B und C saß, aber immer ein riesen, äh, Riesenbrimborium. Mhm. Ähm, aber auch die haben wir dann irgendwie besänftigt bekommen und. Ähm, Ja, äh, wir wollen halt schon gucken. Manche Vereine äh, planen vielleicht auch mal den Aufstieg in die dritte Liga und haben ähm, gar nicht so die die Kapazitäten vermarktungstechnisch, aber auch ähm, was Lizenzierungsthemen vom DFB angeht, was einfach ein Wahnsinn ist. Äh, Eben vierte Liga machen wir zusammen hier eben auf dem Bierdeckel und dritte Liga.
2: Wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt ein bisschen mehr. äh, äh, Ich habe jetzt vor vor ein paar Wochen äh, die, die Lizenzierungsunterlagen gesehen, die man dann für die Regionalliga beantragen muss. Also das ist wirklich, wie du sagst, das ist ein Witz. Ne? Ja. Das ist echt einfach ein Witz. Ja, du musst so? ein
1: paar Zettelchen unterschreiben und brauchst da irgendwie eine Bürgschaft über äh, 35.000 35, Euro. Ne Bastard, genau. ne? Und ähm, dritte Liga ist dann einfach schon eigentlich ein Zahlenstriptease und du musst deine kompletten Zahlen des Vorjahres äh, aufdecken, die aktuellen Zahlen mit Planung für die Rückrunde, weil du planst ja dann eigentlich, dass du aufsteigst. Also musst du auch immer mit reinplanen, dass du jedes Spiel gewinnst, weil dann kriegen die Spiele auch Prämien, da musst du alles, die wollen wissen, mit wie viel Zuschauern du dann noch bei den Spielen rechnest und dann musstest du ja auch ein Relegationsspiel mit reinrechnen, damals noch und ähm, ja. jetzt in diesem Jahr ja Gott sei Dank dann irgendwie nicht mehr, aber das sind dann halt, und dann musst du auch die, die Drittligasaison planen und dann wollen sie sehen, ob du dann eigentlich wirtschaftlich das aushalten kannst.
2: Für, für, welche, für welche Vereine seid ihr denn äh, aktiv im Moment also wir, schon? So.
1: Es gibt ja so in der Vermarktung eigentlich so äh, unterschiedliche Begriffe. Das ist einmal das Thema der Vollvermarktung. Ähm, äh, dann hältst du alle Rechte, so vom VIP-Ticket bis zum Hauptsponsor. Das okay. ist eigentlich so der Bereich, in dem wir uns dann kümmern. Das machen wir bei TÜKÜCHÜ München. Und mhm. ähm, wir sind allerdings dann auch noch im Teilrechtebereich unterwegs, beispielsweise beim fsv Zwickau mit den Jungs vom SCVL haben wir eigentlich einen ganz guten Austausch. Wir machen die Kölner Haie noch. Ähm, ja Und die German Football League vermarkten wir auch. Und äh, okay. da das Naming Right. Also bald die Brower German Football League könnte ich jetzt verkaufen, <lacht> mein Lieber. Dann äh, kannst du die Lotta Dollar Kannst du mal vorbeibringen. Ja, ich gucke
2: gleich mal in meinem Sparschwein hier, ob ich da noch was für, für eure German Football League habe, Martin.
1: <lacht> wie ich dich kenne, <lacht> ich kenne, hast du noch genug. Ja.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, sparsamer Kollege. Ja. Ähm, ne, schön, und er wünscht man dir natürlich viel Erfolg. Auf jeden Fall dabei, dass das Danke. weiterhin gut läuft und weiter natürlich äh, so, wie du es dir vorstellst auch. Ähm, ist das erstmal das, was du in den nächsten Jahren machen willst, oder sehen wir dich vielleicht noch mal bei dem einen oder anderen Verein?
1: Gut, meine äh, Kollegen, zu denen ich immer noch einen ganz guten Draht habe, äh, auch bei Rot-Weiß, ähm, sagen mir mal, ich darf auf alle Fälle nicht zu den Blau-Weißen wechseln. Und da wollen sie mich gut. nicht sehen, weil dann würden sie <lacht> den Kontakt abbrechen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Man weiß das ja irgendwie im Fußball nie. Ich hätte auch vor einem guten Jahr oder sehr ja, gut vor einem Jahr ich schon, dass ich das machen will. Aber ähm, äh, vor zwei Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann jetzt nicht mehr in Aachen ein Geschäftsführer bin. Aber dann gibt es natürlich halt auch mal so Entwicklungen, Äh, wo man dann halt sagt, ja, es ist zwar schön hier, aber es gibt halt auch Themen, die fand man nicht so ganz so schön und dann entwickelt man sich dann irgendwie dann ja auch nochmal weiter und möchte auch was anderes machen, aber ich sag mal, äh, sag niemals nie, ja, also ähm, es wäre schön, wenn ich sagen würde, ich ich müsste mir gar nicht die Gedanken machen, weil dann läuft die Agentur so gut, dass ich das dann äh, ewig machen könnte, aber vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal wieder was, was einen so reizt und ähm, dass man sagt, ja, nochmal mal Geschäftsführerposten ähm, bei einem Fußballverein, why not? Ne? Also es hat auch schon äh, viel Spaß, aber es ist auch ein sehr anstrengendes Thema, wenn man da äh, eben der, der Rambock für alles ist.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Ja, ähm, haben wir genug über Finanzen gesprochen, über Geschäfte und so. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über Fußball reden. Oh, ähm, ja, sehr gerne. Ja, vor allen Dingen, klar, und natürlich <lacht> auch über Rot-Weiß-Essen. Aber es ist ja ein RWE-Podcast und du wirst die Saison von Rot-Weiß-Essen, wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, mit Sicherheit auch verfolgen. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich auch nochmal über das Aktuelle sprechen. Jetzt war es ja zufällig am Wochenende so, dass Rot-Weiß-Essen alle Manja Aachen geschlagen hat. Sogar nur 2-1. Also es war ja doch auf dem Papier zumindest relativ knapp, auch wenn das Spiel vielleicht ein bisschen anders aussah. Ich weiß nicht, ob du es sehen konntest. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen. Wie, wie verfolgst du RWE aktuell? Was ist deine Meinung zu RWE? Ähm, was, was hat sich verändert, was läuft gut? Vielleicht kannst du mal ein bisschen, ein bisschen rausholen.
1: Ja, ich finde schon, also äh, verfolgen tue ich RWE immer. Also, äh, das, das bleibt nicht aus, dass äh, wenn man da sieben Jahre war, dann guckt man sowieso immer, was, dann, was die machen. Und ich hoffe auch wirklich sehr, weil die Aachener natürlich jetzt weit genug weg sind, ähm, dass RWE hochgeht. Also, ich wünsche es mir lieber, als wenn. Ähm, äh, eben Borussia Dortmund die zweite Mannschaft nach oben schicken kann, weil ich äh, eben auch kein großer Fan von zweiten Mannschaften in in der Liga bin. Ähm, Das das vorneweg. Ich weiß immer, wie Rot-Weiß gespielt hat. Äh, Natürlich ist es immer ein bisschen passiver jetzt, äh, dadurch, dass man ähm, ja nicht mehr äh, so nah dran ist, wie jetzt vor drei Jahren noch und bei jedem Spiel wirklich immer mit dabei war. Ähm, Ja, Regionalliga west Eben bin ich durch Aachener Verbundenheit natürlich, weiß ich auch immer, wie die gespielt haben. Jetzt das letzte Spiel, ich glaube schon, war man erstmal von Essener Seite überrascht, dass Aachen ganz gut reingekommen ist in das Spiel. Und dann hat sich, glaube ich, doch die Qualität durchgesetzt. Und das ist das, was weiß glaube ich, dieses Jahr unheimlich ausmacht. Die haben halt einen brutal starken Kader. Ich wüsste eigentlich mal ganz gerne, was passiert wäre, wenn sie eben nicht DFB-Pokal gespielt haben und da vielleicht doch das eine oder andere Korn liegen haben lassen. Ähm, Dann sähe das vielleicht ganz anders aus. Aber es ist natürlich auch wirklich bitter, dass es jetzt mit Borussia Dortmund auch noch so eine Truppe da gibt, die auch so stark eigentlich für eine zweite Mannschaft auch so konstant ist. Ähm, Mhm. Finde ich schon äh, beachtlich. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, ich drücke die Daumen und wünsche mir, dass die Rot-Weißen hochgehen, weil dann weiß ich, dass ganz viele Bekloppte alleine zu dem Spiel, was ich dann vermarkten darf, im Berliner, ach im Berliner, im Münchner Olympiastadion, ähm, glaube ich, äh, hinkommen werden und äh, da würde ich mich natürlich drüber freuen.
2: Ja. Aber das ist ja auch geil, wenn du gerade sagst, Münchner Olympiastadion mit Türgücü München, das hat da auch so ein bisschen Flair, oder? So altes ja. Olympiastadion. Der Malon kennt sich ja auch als äh, auch Dortmund-Fan noch dran erinnern. Münchner Olympiastadion, da war ja ne, Lars Ricken, glaube ich, oder?
0: 3-1 gegen Jure, ja.
2: Aber Wiesland ist auch geiles geiler Flair, geiles Flair, oder? Ja, ich war jetzt noch
1: beim äh, Kracher gegen den KFC Uerdingen da und ähm, <lacht> es ist halt wirklich ein geiles Stadion, das kann man gar nicht anders sagen, also dieses ganze Drumherum, ähm, mhm. ich war auch immer ein Riesenfan logischerweise zu meiner härter zeit vom Berliner Olympiastadion, auch wenn so dieses Thema mit diesen Laufbahnen ist natürlich mhm. immer doof und, ähm, aber mhm. das ist schon, ich finde, das hat halt einfach dann doch nochmal so einen Wiedererkennungswert und äh, wenn man dann halt auch in diesen Katakomben war, ich jetzt das erste Mal im, im München Olympiastadion wurde, dann halt irgendwie auch weiß, das war 74. Weltmeister geworden. Benny, das, ach äh, Benny sage ich schon immer wieder, Benny Bayer, mein ehemaliger <lacht> Lieblingsspieler, in, den 31. Podcast, dem habt ihr ihm gegeben. Ne? Ja, also das fand 31. ich sehr stark von euch, das fand ich stark. Jetzt hat Platz auch die 31, habe ich gesehen. Ja, das stimmt. stimmt, stimmt. Der dreht durch, der dreht völlig durch. (lacht) Äh, ähm, Und wenn du dann halt überlegst, da ist halt irgendwie, äh, ist man dann Weltmeister geworden und äh, Gerd Müller und ist natürlich dann schon schon wirklich beeindruckt.
0: Schon, schon ein feines, feines Stadion auf jeden Fall, Schmuckstück, Timo, hast du auch recht. Und ähm, ja, aber vielleicht trotzdem nochmal, um auf RWE ein bisschen näher einzugehen. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, du magst auch keine zweiten Mannschaften in dieser Liga. Das ist ja aktuell ein sehr, sehr großes Thema, weil ja viele sich auch ärgern über tiggis Knauf und wie sie alle heißen, die dann da so runterkommen, beziehungsweise kommen aus der U23 ursprünglich, aber halt auch für die Profis im Einsatz sind. Ähm, was wäre denn so deine, ich frage dich mal als Fachmann, Lösung für sowas? Eine eigene Liga für U23 Mannschaften oder die völlige Abschaffung?
1: Ja, ich finde es ja, schon. Ich meine, äh, ich finde es immer wirklich eine, eine Katastrophe. Die spielen irgendwie unter der Woche, wenn sie gegeneinander spielen, spielen sie so unter der Woche um 10 oder 11 Uhr. Die sind auf mhm. keine Zuschaueinnahmen angewiesen. Also wenn wir jetzt in einer normalen Saison leben, nicht äh, in, in Corona-Zeiten, ähm, Ja, ich finde jetzt natürlich auch die Diskussion auch ein bisschen zu hart für Dortmund, weil man sagt immer, ja, die lassen nur Tickets spielen. Ja, den haben sie aber auch damals von einem Drittligisten geholt und ähm, da war er nicht mal Stammspieler, wenn ich das richtig verfolgt habe, weil sein äh, Bruder war ja in Aachen Torwart. Deshalb hatte ich den da irgendwie mal beim beim Spiel von Osnabrück gesehen und dachte, was macht denn unser Torwart da jetzt gerade? Die sind, glaube ich, Zwillinge, deshalb, die sehen sich sehr ähnlich. Und dann, ähm, ja, ich finde, der hat sich halt aber auch in dieser Mannschaft jetzt mal top entwickelt, sodass auch mal wieder von der zweiten Mannschaft jemand in die erste Mannschaft kam. Aber ähm, ich finde, die müssen raus. Wie in England, die machen eigentlich, die machen das jetzt irgendwie kaputt. Letztes Jahr wird Bayern zwei noch Meister in der dritten Liga, werden ja dann eigentlich in die zweite Liga aufgestiegen, aber ähm, das geht ja nicht und dieses Jahr steigen sie höchstwahrscheinlich jetzt äh, sogar ab. Ja, also äh, das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, ich ich brauche sie nicht, weil die, die nehmen wir, du hast keine Zuschauer beim Spiel, was haben wir früher mit Rot-Weiß dann immer, dann werden die ja immer so gesetzt, dass die Paarungen auch immer so sind, dass sie nicht die, die immer zur, parallel zur ersten Mannschaft stattfinden. Ja, was hätten ja. wir für Fußballfeste damals an der Hafenstraße gegen Schalke 2 gehabt? Ja, das wäre genau. ja eigentlich äh, sensationell gewesen. Und oh nee, das geht aber nicht. Also ähm, mhm. da könnte ja was passieren. Und Dortmund 2 ja auch nicht, obwohl man da ja eigentlich irgendwie so ein bisschen eine Fanfreundschaft hatte oder hat, ähm, wo nie was passiert ist. Da war ja auch noch Michael Welling sich immer darüber aufgeregt, wo er gesagt hat, dann spielen wir trotzdem und äh, nehmen das mhm. Risiko auf uns. Und ähm, ja, also ich würde eine eigene Liga machen. Aber ich glaube, nach mir geht's es nicht.
0: <lacht> nee, leider nicht, aber bin ich auch ganz ganz ja. klar bei dir, muss ich sagen. Fände ich auch äh, deutlich sinnvoller. Man liest es jetzt sehr oft in vielen Foren, äh, auf RWE-Facebook-Fanseiten äh, und so, dass sich wirklich andauernd darüber aufgeregt wird. Äh, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Ich bin da ganz bei dir mit der eigenen Liga. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ähm, Ja, in, in Düsseldorf oder in Aalen haben jetzt nicht Tickets und Knauf die Tore gegen RWE geschossen, sondern die äh, Düsseldorfer und Aalener selber, dann ist man wieder so ein bisschen beim Thema, ja, ob man nicht trotzdem am Ende irgendwie, obwohl man diesen wahnsinnigen Punkteschnitt ja auch gerade hat, dann doch wieder selber schuld ist, dass man es nicht geschafft hat, weil man eben doch hätte besser sein können. Und auch in den direkten Duellen, beide Male 1-1, hatte man ja auch durchaus die Möglichkeit, die Dinger vielleicht für sich zu entscheiden. Ne?
1: Ja gut, hätte, hätte. Also äh, das, äh, ich finde es ich halt trotzdem, äh, braucht man nicht und ähm ich finde, sie, sie machen es diesen Traditionsverein, die ja dann gestrauchelt sind, ist sowieso schon so ein Flaschenhals und dann hast du noch zweite Mannschaften, denen ja, wo es wirklich keine Rolle spielt und ich meine, ich, ich saß ja auch drei Jahre lang ähm, mit, mit Markus Ulich zusammen da äh, beim Verband und wir haben uns äh, immer aufgeregt und versucht halt irgendwie was in die richtige Richtung dann zu bewegen und es gab ja noch viel mehr Themen, die dann vielleicht noch ein bisschen äh, ja. brennender waren. Natürlich ist das jetzt in diesem Jahr, als Rot-Weißer kotzt mich das auch komplett dann an. Ne? Das ist ja. für mich auch verständlich, dass es jetzt natürlich, je, je näher es zum Ende kommt, dass es das umso beschissener ist, dass zweite Mannschaften ja. drin sind. Ja, am Anfang der Saison hat man sich da vielleicht noch nicht so äh, Gedanken, die Gedanken gemacht, aber das ist jetzt leider der Fall und jetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber in eine, irgendeine zweite Mannschaft wird ja zumindest Jahr auch wieder aufgelöst. Ausbruch. Ähm, Ausbruch. Genau, Wolfsburg und ich kenne auch kaum, w- w- wofür sind die denn da? Um das, damit welche Spielpraxis bekommen, dann ist wieder das, darüber diskutieren wir, dass wir das ja alle nicht wollen, dass die runterkommen, mhm. diese Jungs, um Spielpraxis zu bekommen, aber es ist ja auch nicht unbedingt so, dass die von der A-Jugend den Schritt in die U23 machen, um dann ähm, äh, Profi zu werden, weil ich glaube, die richtig Guten aus der A-Jugend, die schieben ja eh durch. ja und, ähm, ja und Und jetzt auch im Fall von von Dortmund klar, Tiges hat es jetzt mal wieder geschafft, finde ich auch, hat einen tollen Weg da gemacht, aber ähm, ja, ich bin kein Fan.
0: Timo, du spielst gegen die, siehst du es ähnlich oder ist es als Regionalliga-Spieler hast du da eine andere Sicht?
2: dass äh, äh, U23-Mannschaften jetzt in der Regionalliga spielen. Ich kann kann mir den Martin eigentlich nur anschließen, so aus Sicht gerade der Traditionsvereine, die zahlreicher vertreten sind, gerade im Westen, aber auch im äh, im Südwesten, da ist ja auch mit mit Offenbach oder Elversberg, Saarbrücken, die jahrelang gekämpft haben, um aufzusteigen. Und da steigt jetzt Freiburg 2 auf. Ich hoffe nicht, dass (lacht) Dortmund 2 aufsteigt dann hast du, äh, okay, Bayern 2 steigt ab, aber dann dann hast du natürlich auch in der dritten Liga äh, eher Unattraktivität. Deswegen Mhm. äh, ist es halt äh, aus Sicht der Traditionsvereine natürlich immens äh, traurig einfach. Obwohl ich trotzdem sagen muss, äh, aus Sicht eines Vereins dann, unabhängig, ob es jetzt Dortmund ist, ob es Essen ist, weil da ja Mhm. auch die zweite Mannschaft wieder aufgebaut ist, ist es vielleicht dann doch schon... äh, ja, ein Zwischenstep zu den Profis, weil ich glaube damals, äh, der Uwe Hartgen hat, glaube ich, damals in Essen die zweite Mannschaft abgemeldet, wenn ich mich richtig erinnere, Martin. Und er, ja. es wurde, glaube ich, gesagt, dann ja man kann von der U19 direkt in die erste Mannschaft. Aber ich glaube, der Sprung ist dann doch halt schon noch weiter. Deswegen bin ich gespannt, wie jetzt der VfL Wolfsburg das macht. Ich glaube, sie haben in Österreich ein, eine Kooperation mit St. Pölten, wo dann die, die, die guten U19-Spieler hin ausgeliehen werden. Das könnte natürlich dann auch eine eine Lösung sein für für, für einen großen Profiverein. Aber im Prinzip, wie gesagt, ich sehe es genauso. Ich denke, weg, weg. weg. Ja, weg, weg, weg. (lacht) Sind wir uns alle einig? Ich würde auch Ähm, nie
1: bei, Timo, du würdest auch nie bei einer zweiten
2: Mannschaft spielen, oder? Genau. Deswegen. Dazu dazu wollte ich gerade (lacht) noch mal
0: kurz als allerletztes bei dem Thema noch kurz kommen. Weil ich stelle mir immer so vor, wenn ich Spieler wäre und ich hätte jetzt ein Angebot von Borussia Dortmund 2. Und ich würde jetzt sehen, boah, geil, der Tickets hat da gespielt, der spielt plötzlich bei den Profis mit, der Knauf spielt da plötzlich Champions League auf einmal bei den Profis. Ähm, und wie sie alle heißen, die kommen alle aus der zweiten Mannschaft, dann würde ich mir doch als Profi oder als Spieler vielleicht denken, hm, geil, gehst du ja, mal aber so da, die so die war die zweite der Mannschaft Martin von Dortmund, ne?
2: Ja, aber der Martin, da, da wollte der Martin ja drauf hinaus. Ich war ja auch beim HSV und ich hatte da auch einen, in Anführungsstrichen, wie ich nannte, einen Profi-Vertrag. Und du hast auch mit dann Profis auch, trainiert, hast du erzählt, Ja, genau, ich habe oben trainiert, aber so. war dann sozusagen, äh, ja der Warmduscher, der dann immer unten spielen durfte oder musste. Ja. Und ich glaube, am Anfang war es dann okay, aber wenn du es dann auf Dauer bist, dann äh, macht es dir auch gar keinen, keinen Spaß mehr, das muss man ganz, äh, ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ehrliche Worte. <lacht> Wollte ich gerne. Ja, ist hören, ja so. Ich brauche,
2: ich, ich, ja, ich brauche ja jetzt nicht lügen. Wie gesagt, ich glaube, der Tigers freut sich natürlich jetzt im Moment, dass er oben dabei ist und unten spielt. Aber ich ja. glaube, wenn du eine Saison dann oben dabei bist und nur unten spielst, wenn die Sicht dann gedreht wird, äh, dann, dann, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr und sagst immer, ja, sag leih mich lieber aus oder verkauf mich. Äh, ich,
0: ich sag nur als Spieler, der jetzt dann wieder Tickets, dann aber einen Einsatz bekommt oder zwei, drei und ist dann mal gegen. Aber das, ist natürlich, den aber das, das ist
2: natürlich Platz, dann ne? auch ein Lockmittel ne, für Vereine, wenn man das aus Vereinsicht zieht. Ne? Die, die holen Spieler, weil man gerade junge Spieler, die umworben sind mhm. und gerade dann so, 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 so Mannschaften wie als Beispiel Fortuna Düsseldorf, die sagen dann: Ja, komm, über die zweite kannst du dich für die erste empfehlen. Das zieht natürlich bei vielen Transfers dann auch noch. Ne? Ja, also ich glaube, aber das ich würde gerne äh,
1: mal wissen, wie viele dann wirklich diesen Schritt überhaupt machen. Jetzt haben wir das natürlich gerade Knauf und Figes, aber da spielen ja jetzt auch noch ein paar andere. Die haben es alle auch nicht geschafft. Und äh, deshalb, das wäre mal interessant. Dafür bin ich aber auch nicht der Sportler genug. Da bin ich ja mehr der. Aber pass mal Idiot auf Martin, aus dem Büro ich, von hinten. Ich,
2: ich, ich mache jetzt äh, den, weiter den Bachelor weiter. Äh, vielleicht meine Bachelorarbeit. Das ist eigentlich ein gutes Thema, oder? Wenn so. man jetzt sagt, äh, wie viel Amateur-Sportler sind äh, über die zweite Mannschaft in den Profibereich gekommen. Ist eigentlich ein gutes Thema, oder? Danke, Martin. Sehr ja, ja gerne.
1: Du, ich, das ist ja dieses
0: Thema. Wir beraten im Sport. Aber, ja? Können wir so mitnehmen. Wie ihr seht, ich habe das Licht angemacht, um eine kleine Erleuchtung zu bekommen. Es war etwas dunkel, das wollen wir ja nicht. Ne? Sonst gibt es wieder einen äh, Schlager vom, vom technischen Leiter hier unseres Podcasts, der dann sagt: Mensch, einer war dunkel, einer war hell. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. <lacht> nee, aber. Ähm ja, zum sportlichen Teil, wie gesagt, keiner weiß es natürlich, Martin, außer dir. Steigt RWE noch auf? Schaffen sie es noch? Was ist dein Tipp?
1: Ich, äh, ich sage einfach, ich, ich wünsche es mir halt sehr. Ja, um mhm. Auch meiner lieben Rike, äh, die ich hiermit natürlich sehr grüße, äh, für die würde ich mich besonders freuen. Und ähm, ja, ähm, ganz klar, also ich, ich hoffe sehr, es, es wird schwer, man hat aber jetzt seine Hausaufgaben ja eigentlich auch gemacht. Oder es sind natürlich noch ein, ein paar Spiele. Der Brocken Alemannia ist weg. Ja, das ist natürlich der, der schwerste Gegner kommt noch. noch. Oh, ja. Oh, ist ich
0: habe hab vorhin mit, mit, mit äh, Felix Weber natürlich kurz mal darüber gesprochen und habe gesagt: jetzt stell dir mal vor. RWE kann es wirklich noch schaffen und am letzten Spieltag schießt der Timo für Lotte das entscheidende Tor und RWE steigt nicht auf. Dann können wir den Podcast hier begraben.
2: Dann kann ich mich auch begraben. <lacht> genau. ja. Ich glaube, ich da echt einen ich... neuen Bürgermeister. Ja. Ich, ich habe da eine Zerrung, ich merke die schon hinten rechts. Ja, ja
1: genau. <lacht> Scheiße. Und dann ja, heute hast du dich ja, ja auch für den Podcast geschont, habe ich ja gesehen. Sozusagen. sozusagen. Also daher wird ja es, es wird uns was einfallen, höchstwahrscheinlich, um dich da ruhig zu stellen.
0: <lacht> nee, schön, schön. Aber ähm, also nehmen wir, nehmen wir dich beim Wort. Es wäre schön, wenn es passiert. Und die Chance ist natürlich noch da. Ne? Also, ich habe mal kurz Restprogramm so ein bisschen geguckt. Dortmund hat jetzt da nicht so die riesigen Brocken, außer vielleicht noch jetzt Rödinghausen auswärts. Macht man sich natürlich ein bisschen Hoffnung als Essener, weil Rödinghausen auswärts wissen wir alles, eklig zu spielen da auf dem Land. Und, äh es sei denn,
1: es ist Zwiebelfest. Dann sind ja. die. Vielleicht auch noch abgefüllt, man weiß es nicht. Ne?
0: Feiern die da Zwiebelfest?
1: Oh, dass oh, das, das, das du das nicht weißt im RWE-Podcast, da wurde mein Spiel abgesagt von Rot-Weiß. Doch, wegen doch, Zwiebelfest.
0: Das, ach, das war wegen dem ja? Zwiebelfest?
1: Ja, selbstverständlich, weil da ist, da ist der Streifenwagen woanders im Einsatz gewesen.
0: <lacht> ich, ich erinnere mich an die Geschichte. Das ist wahrscheinlich im das, das ist geil, das ist geil. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Scherz, ja. dass da Zwiebelfest heißt. Aber das ist ja, ja nee, sensationelle Info. Okay. Dann hoffen wir, dass ja, kein Ich finde das auch immer schön, drin.
1: wenn man dann noch bei Facebook ist. Und das ist, es ist, ist wieder, also man ist nicht mehr bei Rot-Weiß, aber man kommt äh, bei Facebook, sieht man das Spiel Rödinghausen gegen rot weiß Essen, und ich scrolle in den Kommentaren und ich suche und suche und ich finde es jedes Mal. Findet es denn überhaupt statt oder ist wieder ein Zwiebelfest? Also, äh, das, das kannste, der kommt auf
0: alle Fälle. Das ist geil. Ähm, ja, ich bin einmal auch hingefahren, damals noch als Reviersportreporter und habe gedacht, boah, wann kommt denn endlich dieses Kackstadion und es kam und kam und kam nicht und dann irgendwann nach den nach der achten co habe ich es dann gefunden. Ne? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine undankbare Aufgabe, da sind wir gespannt und ich glaube am letzten Spieltag spielen sie in Wuppertal, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ähm, da können die Wuppis natürlich auch mal zusehen, dass sie ihren Freunden aus, aus Essen dann auch mal den Gefallen tun, was sie bestimmt nicht gerne tun, aber ich, man sieht es ja in der Bundesliga, gerade gestern hat Schalke Dortmund in die Champions League geschossen, also warum soll nicht Wuppertal RWE in die dritte Liga schießen? alles ist möglich.
1: Mit unserem Blendi Idritsi, wohlgemerkt, ja, den wir bei der Alemannia geformt haben.
2: Ja. Wahnsinn. Absolut, absolut. Und ja, Timo schön. war auch
1: wieder dabei, ne?
2: Aber bei, bei, bei dem Blauen ist er jetzt im Moment so, alle, alle, die mal Lust haben, Bundesliga zu spielen, dürfen sich melden, ne? Kommt mir das vor, oder? <lacht> Ich bin immer noch erstaunt über Timo. Lass ihn ja, ich,
1: ich,
0: ich habe meine Karriere. Meld dich mal, melde dich mal. Melde ich das mal. War auf
1: rot essen geschäftsstellen mannschaft habe ich dann auf dem Höhepunkt meine Karriere beendet. Nach dem Einlaufen. Mit, mit <lacht> Kollegen Lorenz zusammen. Und, äh, ja.
0: da hast du selber mal gespielt?
1: Äh, äh, rot als essen geschäftsstelle Selbstverständlich, meine Bank. Ja. Also. Ich,
2: ich glaube, wir haben nicht so viele Leute die...
1: zusammenbekommen, aber an der Tischtennisplatte, da war ich durchaus schon ernst zu nehmen, der Gegner.
2: okay, okay. Ja. Ich stand ja. nämlich bei uns im, äh, im, im Kraftraum und äh, ja, da, wollten die, da wollten die Jungs immer trainieren, aber da waren immer welche Tischtennis spielen.
1: Ja, wir mussten auch mal, weißt du, es ist wie bei euch, es muss auch, auch mal frei machen können. Ne? Und, <lacht> ja. Belastungssteuerung nennt man das doch, oder nicht?
2: Das stimmt, das oh, stimmt. Ja. Oh,
1: zwischendurch mal ich, <lacht>
2: Ja, genau das
0: Ist auch mal schön Ja, toll, ne? sehr viele sehr viele schöne Infos und alte Geschichten das ist, das ist immer das Schöne an diesem Podcast Das macht immer besonders viel Spaß, muss ich sagen ähm, Ja, vielleicht noch zu guter Letzt Bevor wir gleich durch sind Ich habe schon geguckt gerade Es gab Fanfragen, aber wir haben die tatsächlich wie fast immer alle schon beantwortet Da ging es dann um Vergleich auch Alemannia, Aachen, RWE Wie kann man nur zu Aachen gehen? Habe ich auch gelesen <lacht> Kam auch und ja. äh, was, was machst du eigentlich jetzt, kam auch. Und deswegen, wir haben eigentlich fast alles geklärt. und Ich habe noch du, eine Frage. Steigt auf, aber bei der Timo. Ich habe noch eine, eine Frage. Frage.
2: Echt, Martin, der du Timon. bist ja immer sehr, sehr kreativ. Ne? Was war denn so deine, deine beste Idee? Ich weiß mal, bei, bei, bei der Alemannia hast du mal äh, im Supermarkt verkauft.
0: Ich hoffe nicht, hoch. Äh, du hast
2: ja viele Kampagnen gestartet. Was war denn so deine, die dir jetzt so spontan einfällt, das, das Lustigste, das Kurilste? Das, das würde mich mal persönlich interessieren.
1: Also, über das Bier haben wir gerade auch schon mal gesprochen. Ich finde, das ist irgendwie schon irgendwie was Besonderes, wenn du als Fußballverein dein eigenes Bier auf einmal hast und äh, du dann halt von Fanfahrten aus dem Bus, weil es einmal mit der Nachlieferung nicht funktioniert hatte und wir dann wieder Bitburger reingeschoben hatten. Ähm, da kamen dann auf einmal wirklich Anrufe aus dem Bus, was mir einfallen würde. Jetzt hätte man ein eigenes Bier, jetzt muss das auch an Bord sein. Das fand ich natürlich <lacht> dann immer ganz geil. Ähm, bei Rot-Weiß muss ich allerdings sagen, da ist mir, glaube ich, also man ist ja irgendwie als Marketingmensch vielleicht auch so ein bisschen der, 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 der Böse, der dann halt irgendwie die Vermarktung macht und äh, diesen modernen Fußball noch ein bisschen mehr befeuert mhm. und es geht nur um die Kohle ähm, und dann habe ich aber irgendwie, glaube ich, mit einem da habe ich mir mal gedacht, dass also man ist ja so der Pendant der Ultras, würde ich überhaupt nicht sagen, also, aber die sagen für die mal, hey, scheiße, das ist der, der hier das mit den Banden macht. Ähm, wir hatten bei Rot-Weiß ein Jahr mit Essen vorne drauf gespielt, falls du dich noch dran erinnern kannst, ähm, ich glaube sogar zwei Jahre, und in dem ersten Jahr haben wir damit halt, das Paket kostete irgendwie zweieinhalbtausend Euro. Und wir hatten 120, glaube ich, oder 100, 120, die da mitgemacht haben. Und es war halt ein totaler Erfolg. Und eine eine Partei, die gekauft hatte, waren die Ultras Essen. Und das fand ich ja, weil die konnten ja ihr Trikot machen. Also wir haben ja nur mit Essen vorne drauf gespielt. Aber du konntest als Unternehmen oder als Käufer des Ganzen, konntest du mit deinem eigenen Logo dir selbst Trikots machen. Und da hatten die dann ja schön vorne ihren Kopf drauf. Und äh, da muss ich sagen, das war dann halt so irgendwie so kleiner Sieg. Ne? Also, du hast was äh, in der Vermarktung gemacht, was die sogar Ultras abgekauft haben. Das war halt top. Das ne? Und ähm, cool, ja, ja das, äh, das fand ich schon ganz schön.
0: Muss ich sagen, finde ich auch cool. Also, die Idee an sich. Und wie du gerade sagst, eine Idee, die die Ultras dann auch so, so abkaufen, quasi, ist schon sehr selten. Ne? Also, Definitiv. Connection zwischen Marketing und Ultras. (lacht) Hört man nicht nicht so oft. Ähm, Ja, ja, schön. Schön. Also Timo, wenn wenn das deine Fanfrage war und keine mehr kommt.
2: (lacht) Nee, das war jetzt meine einzigste Fanfrage. Einzige Fanfrage, deswegen. ähm, Martin können wir jetzt eigentlich entlassen, oder?
0: Wir können ihn eigentlich entlassen. Ich möchte von ihm nur noch, und das machen wir auch im Moment in jeder Sendung immer, am Ende noch wissen, was er denn RWE-Fans wünscht.
1: Also ganz ehrlich, ich äh, wünsche mir für die RWE-Fans, dass sie ab Ende Juli, Anfang August ähm, ein Drittligaspiel an der Hafenstraße, was logischerweise ausverkauft sein wird, mit genügend Stauder äh, am Hals genießen können, weil ich glaube, dann bin ich auch da und ähm, das würde ich mir äh, für die RWE-Fans wünschen. Die haben lange genug drauf gewartet und äh,
0: Das wäre top. Schön, das ist ein tolles Schlusswort und ich denke, damit können wir alle gut leben. Und äh, ja, sehen uns hoffentlich dann zu Drittliga-Zeiten wieder auf ein Bierchen oder zwei, drei an der Hafenstraße. Und ähm, ja, beim nächsten Mal kennen wir uns auch. Da kommen wir auch vorbei und sagen: Hallo. (lacht) So machen wir das. Genau, ja, hör mal, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns und ähm, ja, ich denke, auf jeden Fall, es war es war interessant, es war schön, es war toll, das auch mal aus einer anderen Sicht zu hören. Vor allen Dingen, äh, wir haben jetzt viele Spieler auch da gehabt und ehemalige Spieler. Ich finde es auch immer wieder interessant, wenn man mal jemanden hat, der Info eingearbeitet hat, aber das Ganze ist trotzdem so ein bisschen von außen auch außerhalb des Feldes betrachtet. Dementsprechend dir natürlich alles Gute äh, mit deinem Unternehmen für die Zukunft und äh, ja, Timo und ich würden uns natürlich freuen, wenn wir dich irgendwann bei Zeiten mal wieder begrüßen dürfen.
1: Passiv auf alle Fälle, weil die höre ich natürlich als allerliebste eure Hoch hoch und runter, oder?
2: Hoch und und runter.
1: Den 31. auf alle Fälle. Und Patrick fand ich auch gut. Den kenne ich ja auch noch, weil sonst kenne ich ja nicht mehr so viele da.
2: Und Martin, du wolltest noch irgendwas, äh, eine spezielle Grüße an, an Doc, weil du warst ja vor dem Doc jetzt da, oder? Ach ja, das war höchstwahrscheinlich gerade durch die technischen Probleme, ist das rausgeschnitten worden. Vielleicht
1: <lacht> war er das ja auch, der war in der Leitung. Ich habe mich ja irgendwie, ich habe ja gedacht, ich bin nach Michael Welling dran, aber nein, ich bin davor und ich glaube auch zu Recht. Ja, das muss ich an der Stelle mal ganz <lacht> klar sagen. Ähm, ja. äh, auf den Podcast bin ich dann auch
2: gespannt. Kommt, 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 Martin. Kommt, Deswegen ja, kommt. danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. In diesem ich Sinne.
0: Ich danke. Vielen Dank. Und, Nur der RW, äh, ne? Nur der RWE, Timo, und ja ihr auch einen schönen Abend. Euch allen. Vielen ciao. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. So, Freunde. Das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.